0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 84 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Newsalights der vergangenen Tage. Erstmal schönste Grüße hier aus dem hitze der Republik. Die Tür ist zu, keinerlei Luftzirkulation, die Lampen leuchten. Gefühlt steigt hier die Raumtemperatur pro Minute um ein Grad. Aber hey, passt ja so ein bisschen auch zur Woche, denn natürlich auch in dieser Woche befinden wir uns weiterhin irgendwo an der tiefsten Stelle des diesjährigen Sommerlochs. Aber es gab so ein paar News, über die wir hier dringend mal diskutieren müssen. Ähm, und zu denen ich als alter Weiß, weiser Mann natürlich auch eine Meinung parat habe. Aber das könnte auch eine Frage ja, der Generationen sein. Wie auch immer, wir haben einmal den Kampf Downloads gegen Spieledisks, also Retail-Versionen, dann den Kampf... Singleplayer gegen Multiplayer und es gibt auch ein neues Kapitel oder eine neue Runde im Kampf Xbox gegen PlayStation oder sagen wir besser Sony gegen Microsoft. Also, legen wir los. Ja, beginnen wir mit dem Thema Downloads und Spieledisks. Hintergrund sind aktuelle Zahlen von 2021, die jetzt vom ...deutschen Spieleverband Game und vom Marktforschungsinstitut GfK veröffentlicht worden sind. Die beziehen sich natürlich nur erstmal auf Deutschland. Das heißt, an alle Zuschauer hier aus Österreich und der Schweiz bei euch kann es etwas anders aussehen. Ich gehe aber ehrlich gesagt ganz stark davon aus, dass es hier in unserem Kulturbereich wenig Unterschiede gibt. Wie auch immer, Downloads werden natürlich immer wichtiger und äh, hätte man mich jetzt so vorher gefragt... Hätte ich gesagt, der absolute Großteil kauft auch auf der Xbox mittlerweile nur noch Downloads und keine Spieledisks mehr. Zumindest lässt das hier so mein Umfeld ein bisschen vermuten. Ich habe dazu die Tage mal eine Umfrage bei YouTube gestartet. Vielen Dank für eure Teilnahme. Ich blende hier mal ein. Ja, der erste Satz ist schon so ein kleiner Spoiler. Knapp zwei Drittel aller Xbox Games werden nach aktuellen Zahlen auf Datenträgern verkauft. Wie ist das bei euch? Download im Xbox Store oder Spiel auf Disc? Nun ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier ist das Ergebnis relativ eindeutig. Download im Xbox-Store sagen 66%, Spiel auf Disk lediglich 34%. Natürlich muss man das Ergebnis so ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn alle Spieler mit einer Xbox USS, die müssen ja auf Downloads zurückgreifen, weil die Konsole kein Laufwerk mehr hat. Aber ansonsten deckt sich das zu 100% mit meinen Erwartungen. Aber, wie schon gesagt, Spoiler im ersten Satz, die Realität sieht nicht nur anders aus, sie sieht genau umgekehrt aus. Die jetzt veröffentlichten Zahlen betreffen erstmal PC und Konsolen. Gesamt, und da ist es tatsächlich so, dass sechs von zehn verkauften Spielen mittlerweile Downloads sind. Anders ausgedrückt, die Quote für physische Datenträger lag bei 41% Prozent im Jahr 2021. Im Vorjahr waren es noch 42%. Das heißt, die Downloads haben leicht zugenommen, aber ich würde mal sagen, das ist noch relativ stabil. Unterschiede gibt es natürlich äh, in Sachen Spielepreise. Ja, bei Games unter 30 Euro liegt der Download-Anteil bei ungefähr 80%. Prozent. Ist aber jetzt auch kein großes Wunder, denn gerade bei günstigen Spielen, da gibt es ja oft keinen, oder nur den digitalen Vertriebsweg, da gibt es gar keine spiele disk Insofern passt das schon. Ähm, aber bei Vollpreisspielen, bei Spielen über 30 Euro, zeigt sich ein komplett anderes Bild. Da liegen die Datenträger mit 68% vorne. Man muss das Ganze natürlich aufdröseln, je nach Plattform. Gerade der PC ist eine sehr Download-affine Plattform. Ähm, Steam, Epic Game Store und wie die populären Dienste alle heißen. 93% aller PC-Spiele werden mittlerweile heruntergeladen. Das ist schon ein sehr heftiger Wert, finde ich. Bei Konsolen und bei der Xbox sieht es dagegen anders aus. Da liegt die Quote für Datenträger mit 64% vorne. Und wenn ich jetzt nochmal die Umfrage von eben hier in den Vordergrund rücke, seht ihr, ist genau komplett das umgekehrte Bild hier. Ich muss dazugeben, dass ich es eigentlich ganz sympathisch finde, dass die Disk bei der Xbox noch irgendwo eine Rolle spielt. Ähm, kurzer Rückblick. Früher, damals vom Krieg, als draußen die Welt noch schwarz-weiß war, wenn man ein neues Spiel spielen wollte jetzt haltet euch fest, dann musste man dafür das Haus verlassen. Man musste raus, man musste zu Fuß mit dem Bus oder wie auch immer meistens in ein Stadtzentrum fahren. Ja, da gab es dann sogenannte Läden, das waren Verkaufseinheiten in Gebäuden. Ja, man musste rein, man musste zu Regal gehen, man musste sich seine Spiele raussuchen, man musste es zur Kasse tragen dann bezahlen, und zwar mit Bargeld, mit Bargeld. Und dann musste man wieder nach Hause. Ja, zu Fuß mit dem Bus, wie auch immer, und erst wenn man zu Hause war, dann konnte man das neue Spiel spielen. Wie die Neandertaler, oder? Gibt's ja gar nicht. Downloads dagegen haben natürlich Vorteile. Direkt verfügbar, stapeln sich nicht im Regal, für viele wichtig, kann ich nachvollziehen. Und ein ganz großer Vorteil der Datenträger hat sich auch in Luft aufgelöst. Stichwort Day-One-Patches. Man muss schon so viele Sachen runterladen, da kann man eigentlich das komplette Spiel downloaden, äh, obwohl man die Disc hat. Nun ja, ähm, aber man hat eine Disc, man hat eine Lizenz mit der Disk. Beim Download sieht das natürlich anders aus. Ja? Da habt ihr ein Nutzungsrecht. Ja? Und wenn äh, der Anbieter Lust und Laune hat, dann schmeißt er das Spiel in diesem Fall einfach aus dem Angebot raus und ihr könnt es nicht mehr spielen. Steht so im Kleingedruckten drin. Gab es schon oft, gibt es wahrscheinlich immer mal wieder und das ist sehr ärgerlich. So was passiert mit einer spiele im Grunde genommen nicht. Nun ja, äh, der andere große Vorteil einer Disc ist natürlich der Preisvorteil. Denn egal ob ihr ein Spiel direkt zum Release kauft oder ein älteres, die Disc ist eigentlich immer günstiger als der Xbox-Store. Natürlich gibt es im Xbox-Store auch mal Angebote, keine Frage. Äh, aber so der reguläre Preis. Selbst am Release-Tag ist die Disk meistens schon günstiger als die UVP im Xbox Store. Und dann gibt es noch das Thema Wiederverkauf, Weiterverkauf. Ja, ich bin ja auch so einer. Ich spiele ein Spiel meistens einmal durch und dann ist das Thema durch. Ähm, ganz wenige Games kam ich immer mal wieder raus und spiele ich öfters. Die meisten werden einmal gespielt, zweimal und das war's dann. Wenn ich die verkaufe nach ein paar Wochen, kriege ich immer noch ein paar Prozent davon. 50, 40, 30. Ja. Selbst ein ein Jahre altes FIFA, was ja irgendwie davon hinterhergeschmissen bekommt, kriegt man noch für einen Zehner wieder los. Ist also durchaus ein Thema. Und dann, ganz wichtig, wenn irgendwann mal niemand mehr Datenträger kauft, dann gibt es keine Datenträger mehr im Laden. Und dann hat der Online-Store, in unserem Fall hier der Xbox-Store, ein absolutes Preismonopol, das heißt, der kann dann... Die Spiele verkaufen, wie er will. Es gibt keinen Wettbewerb mehr. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine rosige Zukunft ist. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Thema. Singleplayer versus Multiplayer. Hintergrund ist hier eine kurze Stellungnahme seitens Electronic Arts. Ja, Mitgeteilt, dass man auch in Zukunft noch auf Singleplayer-Spiele setzen möchte. Sie werden wichtig für das Unternehmen. Soweit, so gut finde ich in Ordnung. Denn gefühlt... Stichwort gefühlte Wahrheit, ist es ja so, dass es fast nur noch überall um den Multiplayer geht. Also bestenfalls noch um online-kooperative Abenteuer. Online, ganz wichtig, online-kooperativ. Der klassische Singleplayer dagegen ja, wird immer unwichtiger. So empfinde ich es zumindest. Ähm, dabei hat ja eigentlich so das klassische Videospiel eigentlich einen Singleplayer. Klar, Multiplayer gab es auch schon sehr früh. Man denke ja an an... Ja, diese beiden Schläger mit dem Ball konnte man auch zu zweit spielen. Insofern natürlich, der Multiplayer hat seine Daseinsberechtigung. Möchte ich nicht in Frage stellen. Ich wundere mich nur, dass sich so ja, die Vorzeichen ge gedreht haben. Früher war der Singleplayer wichtig und Multiplayer war so eine Zugabe. Heutzutage wirkt es so, dass sich alles auf den Multiplayer konzentriert und wenn überhaupt so eine Story, so ein Singleplayer noch mitgeliefert wird, nur damit die Entwickler sagen können, hey, wir haben auch eine Kampagne zu bieten. Oho. In Wahrheit ist das Ganze aber meistens nicht mehr als so ein Tutorial, um so ein bisschen besser in den Multiplayer einsteigen zu können. Und ich frage mich ernsthaft, ist das wirklich der Wille der Spieler? Oder hat das andere Gründe? Finanzielle zum Beispiel? Ich habe dazu ja mal auch die Tage ebenfalls eine Umfrage gestartet bei YouTube. Vielen Dank wieder für die Teilnahme. Schaut mal her. Also, heute betont EA die Wichtigkeit von Singleplayer-Spielen fürs Unternehmen. Was ist für euch generell interessanter? Multiplayer oder Singleplayer? Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Ergebnis ja wirklich mehr als deutlich und es überrascht mich auch in dieser Deutlichkeit. Nur 21% setzen auf den Multiplayer, 79% dagegen auf den Singleplayer. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass sich vier von fünf Spielern eher auf ein gutes Singleplayer-Spiel freuen würden, als auf ein gutes Multiplayer-Spiel. Natürlich ist die Umfrage jetzt nicht repräsentativ, aber sie zeigt doch, denke ich mal, dass ja, Singleplayer-Spiele durchaus beliebt sind und ja, gefragt sind. Und da wundert es mich, dass die Spieleindustrie einem immer so suggeriert, dass die Leute eigentlich nur Multiplayer spielen wollen. Kompetitives Gameplay, also der klassische Wettbewerb unter Spielen oder meinetwegen auch der, äh, das, das Online-Zusammenspiel, also der Online-Koop eben schon erwähnt. Wobei die Antwort nach dem Warum da natürlich ganz klar ist. Wenn ich Online-Koop zu viert spiele, dann muss das Spiel viermal gekauft werden. Wenn ich es zu Hause im Splitscreen im Koop spiele, dann wird es nur einmal gekauft. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber der wesentliche Punkt ist natürlich, dass Multiplayer-Spiele einfach und kostengünstig mit neuen, teils auch einfach nur kleinen Inhalten erweitert werden können und Spiele damit länger bei der Stange gehalten werden. Bestes Beispiel ist ja Grand Theft Auto 5. Ich persönlich hätte mich da sehr mal wieder über eine Story-Erweiterung gefreut, wie bei den Vorgängern. Aber ist nichts. Rockstar meint Konzentration auf GTA Online. Mich haben sie dadurch verloren. Ich investiere in GTA Online sicherlich keinen einzigen Euro. Für eine Erweiterung hätte ich Geld ausgegeben. Aber so ist es halt. Wenn sie nicht wollen, dann will ich auch nicht. Was sagt ihr dem Thema? Ich freue mich auf eure Kommentare. Kommen wir zum nächsten Themenschwerpunkt, Sony gegen Microsoft, Xbox gegen PlayStation oder auch die geplante Activision Blizzard Übernahme. Ihr erinnert euch, Anfang des Jahres hat Microsoft die Bombe platzen lassen und mitgeteilt, dass man Activision Blizzard übernehmen möchte. Seitdem ist das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen leiser geworden, aber im Hintergrund arbeiten die immer noch kräftig daran. Ähm, planmäßig soll die Übernahme wohl im nächsten Jahr abgeschlossen werden, voraussichtlich im Sommer. Wenn... Ganz wichtig, die zuständigen Wettbewerbsbehörden in den Ländern, in denen die Unternehmen, die beteiligt sind, eine Rolle spielen, die Übernahme absegnen. Wie funktioniert das normalerweise? Die Wettbewerbshüter fragen halt, was haltet ihr von der Übernahme? Und in der Branche werden dann Statements geschrieben, die werden von den Behörden ausgewertet und da bildet man sich dann ein Urteil. Normalerweise geschieht sowas eher hinter verschlossenen Türen, aber in manchen Ländern, in manchen Behörden gibt es auch sowas wie Transparenz, unter anderem in Brasilien und in Neuseeland, da kommen wir da nochmal drauf zu sprechen. In Brasilien sitzen natürlich auch alle großen Tech-Unternehmen und alle wurden so gefragt, was haltet ihr davon, dass Microsoft Activision Blizzard übernehmen möchte? Und sie haben eigentlich alle geantwortet, Apple, Amazon, Google, Meta. Facebook, Instagram, ähm, ja, haben alle keinen wirklichen Einwand dagegen. Auch Spiele-Publisher haben natürlich geantwortet, Ubisoft, ähm, Warner Brother Games, Bandai Namco, Wild Games und so weiter und so fort. Und auch dort sieht man eigentlich kein großes Problem. Tenor der Aussagen, vor der Übernahme gab es äh, Wettbewerb, nach der Übernahme wird es auch Wettbewerb geben. Von daher, so what? Ein Unternehmen sieht es natürlich nicht ganz so leicht und das ist, naja, Sony. Äh, Werfe ich denen gar nicht vor, weil was sollen sie machen? Sollen sie es beklatschen? Natürlich nicht. Aber sie haben jetzt gegenüber den, Brit Britischen, den brasilianischen Behörden ein längeres Statement geschrieben und das finde ich schon stellenweise etwas fragwürdig. Äh, ich zitiere mal. Es gibt nur wenige Entwickler, die in der Lage sind, AAA-Spiele zu produzieren und dann werden als Beispiel Electronic Arts und Rockstar Games herangezogen, selbst die wären nicht in der Lage, einen Konkurrenten zu Call of Duty zu etablieren. Der Shooter aus dem Hause Activision ist so beliebt, dass er die Wahl der Konsole beeinflusst und somit der Xbox einen großen Wettbewerbsvorteil ermöglicht. Call of Duty ist eine einzigartige Marke, die von niemandem, niemandem ersetzt werden kann. Sony hat viele interne Studios und wie wir alle wissen, diese Studios machen viele ganz, ganz tolle Spiele. Wenn ich jetzt ein Entwickler aus irgendeinem dieser Studios wäre und ich würde lesen, dass Sony, mein, mein Arbeitgeber, sagt, dass niemand etwas wie Call of Duty auf die Beine stellen könnte, auch ich nicht, dann wäre ich so ein bisschen angepisst. Denn ganz ehrlich, Call of Duty ist alles, aber kein Hexenwerk. Es geht weiter. Das Spiel ist auch für die Playstation eine wichtige Einnahmequelle und die größte für Sony in Sachen Drittanbietern. Ja, das kann natürlich sein, aber es ändert sich da ja nichts dran, denn Microsoft hat ja bereits gesagt, dass Call of Duty auch weiterhin für die Playstation angeb äh, angeboten werden soll. Also kein Thema. Dann geht Sony weiter zum Xbox Game Pass und da, das hat Arz auch wieder in sich. Ähm, die Tatsache, dass das Spiel durch die Übernahme kostenlos im Xbox Game Pass landet, ist ein zusätzlicher Nachteil. abo konkurrieren mit herkömmlichen Spieleverkäufen. Und aufgrund der geringen Kosten für die Abonnenten äh, sind sie vielleicht sogar wettbewerbswidrig in Bezug auf Publisher, die ihre Investitionen durch einen Verkauf zum Vollpreis wieder hereinholen müssen. Man ist der Auffassung, dass abo den Spielen eher schaden, weil die Qualität der Games sinkt. Davon abgesehen habe der Xbox Game Pass in den letzten Jahren 60 bis 70 Prozent des weltweiten Marktes für Spiele-Abo-Dienste erobert und Mitbewerber hätten es sehr schwer hier aufzuholen, selbst mit erheblichen Investitionen. Sony hat doch gerade erst Playstation Plus 0 gestartet. Ähm... Traut man dem eigenen Angebot wirklich nicht zu, mit äh, dem Xbox Game Pass zu konkurrieren? Hm? Tun sie auch nicht, denn ganz ehrlich, äh, der Xbox Game Pass ist einfach attraktiver, müssen wir mal so hinstellen. Und das liegt nicht an Spielen wie Call of Duty, sondern es liegt einfach daran, dass das Gesamtpaket stimmt. Ja, bei Xbox kommen alle Spiele direkt zum Release in den Game Pass. Bei Sony muss man selbst die Sony-eigenen Spiele zum Release erstmal kaufen und die kommen irgendwann mal später in das PlayStation Plus-Abo. Nicht attraktiv, oder? Ähm, also finde ich sehr fragwürdig. Das ärgert mich auch so ein bisschen, weil. Sony ist ja selber ein, ein Unternehmen, was sehr viel Geld äh, ausgibt, um exklusive Spiele zu bekommen. Gar nicht mal im, im, in den eigenen Studios, sondern auch auch bei Drittanbietern. Ja? Man denke nur an Square Enix, die machen ja fast nur noch Spiele für die Playstation, Final Fantasy und so weiter und so fort. Ähm, das ist doch einfach, äh, sie machen genau das Gleiche wie Microsoft und werfen es hier vor, dass man, dass man sich Marken sichert, mit dem man dann Vorteile am Markt erlangt. Na, ah, finde ich sehr äh, gewagt das Ganze und äh, meiner Meinung nach macht sich Sony damit sogar eher lächerlich. Doch auch Microsoft hat sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Wir wechseln mal von Brasilien nach Neuseeland. Gleiches Spiel. Dort hat sich Microsoft gegenüber der neuseeländischen Handelskommission zum geplanten Activision-Blizzard-Deal geäußert und in den veröffentlichten Dokumenten sticht so ein Zitat hervor, welches arg zu denken gibt. Nämlich, ähm, die Spiele von Activision-Blizzard haben nichts Einzigartiges zu bieten und keines kann als Must-Have bezeichnet werden, vor dem sich Mitbewerber fürchten müssen. Nun ja, das ist natürlich so ein bisschen äh, Understatement-Taktik ähm, aber ganz ehrlich, wenn ich für Spielemarken wie Call of Duty, Overwatch, Diablo, World of Warcraft und wie sie alle heißen 69 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen möchte und dann sage, dass diese Marken nichts Besonderes seien, dann mag mich auch so ein bisschen lächerlich, oder? So, werfen wir einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Fangen wir an mit Grounded. Das Survival-Spiel ist ja schon seit zwei Jahren im Early Access verfügbar als Xbox Game Preview. Am 27. September ist jetzt der finale Release, dann gibt es auch eine neue Singleplayer- und Koop-Kampagne. Dann haben wir hier f 1 die Formel 1 Rennsimulation bekommt zwei neue Kurse spendiert, der erste ist bereits verfügbar, Autodromo International do Algarve in Portugal, besser bekannt als Portimao und am 12. September folgt dann noch der Shanghai International Circuit in China. Dann haben wir Battlefield 2042, da haben DICE und Electronic Arts jetzt das Update 1.2 für die Season 1 veröffentlicht. Diese bietet unter anderem Balance-Optimierungen und Komfortverbesserungen, um Zitat Waffen und Fahrzeuge fairer zu machen. Na denn, Psychonauts 2 ist ja schon seit einiger Zeit als Download erhältlich, auch innerhalb des Xbox Game Pass. Am 27. September folgt jetzt noch eine Version, äh, für den regulären Handel, also auf Disc, äh, inklusive 3D-Cover, Kunstkarten und anderen Sammelobjekten. Dann eine Neuankündigung. Der Police Simulator Patrol Officers soll im Laufe dieses Jahres für die Xbox erscheinen. Erinnert so ein bisschen an den autobahn polizeisimulator allerdings ohne Autobahn. Und dann haben wir hier den Xbox Game Pass, nämlich alle Änderungen bis Mitte August. Seit dieser Woche neu dabei schon Ghost Recon Wildlands, Shenzhen IO nur für PC, Turbo Golf Racing und Two Point Campus. Nächste Woche folgen dann auch noch Cooking Simulator, Expeditions Worm nur für den PC und Offworld Trading Company ebenfalls nur für den PC. Zeitgleich müssen wir uns von ein paar Spielen aus dem Game Pass verabschieden, genauer gesagt am 15. August. Das betrifft Boyfriend Dungeon. Curse of the Dead Gods, Library of Ruina, Starmancer, PC und Train Sim World 2. Dann haben wir ein neues Gerücht zum Zombiespiel Dead Island 2. Das soll nämlich noch in diesem Jahr enthüllt werden, allerspätestens im Rahmen der Game Awards im Dezember. Anfang des Jahres wurde ja bereits mitgeteilt, dass das Spiel noch innerhalb eines Jahres veröffentlicht werden soll, also spätestens Anfang 2023. Man darf gespannt sein. Dann haben wir eine weitere Neuankündigung, nämlich AEW Fight Forever, ein neues Wrestling-Spiel von THQ Nordic. AEW, All Elite Wrestling, das ist so die zweitgrößte Wrestling-Organisation hinter der WWE. Einen Termin gibt es noch nicht, die Entwicklung übernimmt Jukes, die haben ja früher schon an den WWE-Spielen gearbeitet. Dieses soll hier aber etwas Arcade-lastiger werden. Kommen wir zur nächsten Ankündigung, Meet Your Maker, das nächste Spiel der Dead by Daylight-Macher, also Behavior Interactive, soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. und Es geht darum, dass man eigene Außenposten sichert durch Wachen, durch Fallen äh, und zeitgleich die Außenposten anderer Spieler angreift. Dann haben wir, ähm, The Ascent bekommt einen neuen DLC namens Cyber Heist, am 18. August ist es soweit, kostet dann 9,99 Euro, das eigentliche Spiel ist ja weiterhin nach wie vor im Xbox Game Pass verfügbar. Dann Back for Blood äh, wurde die zweite Erweiterung vorgestellt, Kinder des Wurms heißt sie, äh, soll am 30. August erscheinen. Letzte Woche hatten wir bereits die Ankündigung von Sherlock Holmes The Awakened. Jetzt folgt der erste Trailer und man hat auch die Kickstarter-Kampagne gestartet für alle die, die die Entwickler etwas unterstützen möchten. Dann haben wir noch einen neuen Trailer zu Soul Hackers 2. Das Japan-RPG soll ja am 26. August für die Xbox erscheinen. Und zum guter Letzt gibt es noch eine News zur Xbox Series. Die bekommt nämlich dank eines kleinen Updates einen klitzekleinen Leistungsschub. Kommen wir zum Spiel der Woche und das war mal wieder gewohnt schwer, wie in den letzten äh, ja, Folgen auch. Ich habe mich für ein Spiel entschieden, welches ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert habe. Bislang jedenfalls nicht. Aber ich habe ein paar sehr positive Rückmeldungen dazu erhalten. Deshalb schmeiße ich es hier einfach mal in die Runde. Ihr könnt ja mal gerne kommentieren, was ihr davon haltet. Turbo Golf Racing. Seit Donnerstag steht Turbo Golf Racing von Huge Car Studios und Secret Mode für die Xbox zur Verfügung, auch innerhalb des Xbox Game Pass. Das Spiel wird als Game Preview im Early Access veröffentlicht, die Entwicklung ist also noch nicht abgeschlossen. Turbo Golf Racing erinnert ein wenig natürlich an Rocket League. Anders als beim großen Vorbild, bei dem man gewissermaßen mit Autos Fußball spielt, wagt Turbo Golf Racing, wie es der Name bereits vermuten lässt, dagegen den Spagat zwischen Arcade Racing und Golf. Spieler müssen hier mit turbo-verstärkten Wagen über golfartige Kurse düsen und dabei den eigenen Riesenball mit Hilfe des Fahrzeugs chippen, putten und schlagen, um als erstes die Ziellinie zu erreichen. Neben einem Einzelspielermodus bietet Turbo Golf Racing Rennen für bis zu acht Teilnehmer, Racer als auch Bälle können mit unzähligen Farboptionen individuell gestaltet werden. Als Game Preview befindet sich Turbo Golf Racing wie eingangs bereits erwähnt noch in Arbeit, das heißt es ist nicht fertig. Wer die Entwickler allerdings unterstützen will, kann das mit einem Kauf schon jetzt tun. Abseits des Game Pass kostet der Download 17,99 Euro, eine kostenlose Anspielversion steht im Xbox Store zur Verfügung. So, werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und, naja, auch da tut sich nicht ganz so viel. Zwei Spiele solltet ihr vielleicht auf dem Zettel haben, erscheinen beide am 11. August, einmal Cult of the Lamp und dann noch das Free-to-Play-Prügelspiel Rumbleverse. Damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt Folge 84 in den wohlverdienten Feierabend und... In den pool Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.